1: Ciao e benvenuto o benvenuta a Digital Innovators, il podcast di Katobi Strategy. Io sono Gianfilippo e come sempre ti accolgo con un calorosissimo super abbraccio. Oggi parleremo di tematiche che a me, che sono sales account, sono molto care. Infatti sempre più l'integrazione dei dati a sostegno di chi va a vendere È una tematica ricorrente, i dati sono fondamentali. Ma ecco, come eh, funziona il rapporto tra il reparto Data Science e quello delle vendite? Come possono i dati ricavati dal Data Science Manager essere d'aiuto al Sales Account per chiudere più vendite? Ecco, queste sono alcune delle domande che eh, tratterà Junio in questa prima puntata dell'anno della sua rubrica Le auto non voleranno. Ciao Junio, benvenuto e buon anno! Ciao carissimo, ciao a tutti,
2: buon anno, spero che abbiate passato buone vacanze. Le vacanze si considerano passate bene se uno ha letto almeno 5 o 6 libri o ascoltato qualche podcast, scelto bene. Tu come hai passato le vacanze? Ne le hai letti 5 libri? Io li ho letti, potrei dirvi quali sono, così ve li consiglierei. Dovrei cominciare un nuovo podcast per consigliare i libri da leggere. Mi divertirebbe perché mi piace leggere e mi piace consigliare. E poi quando uno trova un libro che lo fa veramente crescere, consigliarlo è come fare un regalo la puntata di oggi ho voluto che si chiamasse mandare sales a colpo sicuro con sales intendo la forza vendite, i venditori, gli agenti, i rappresentanti i partner, i dipendenti dei partner, gli agenti mono e plurimandatari, i facilitatori d'affari, i senzali di cavalli, insomma tutti quelli che vi portano clienti, tutti quelli che parlano della vostra azienda al fine di vendere qualcosa, li chiamiamo sales per intenderci, Molte volte sono sotto un sale manager, ci sono i key account, quelli che sono direttamente dedicati a un cliente, quelli che sono dedicati a una zona, quelli che sono dedicati a quello che sono dedicati. Non importa neanche, alla data science non interessa, perché vi ricordo che la data science porta dei dati su cui i decisori dell'azienda possono Fare strategie che hanno a che vedere anche con la tipologia della forza vendite, vale a dire se un data science manager porta dei dati che dimostrano che la forza vendite eh, stipendiata per esempio funziona male, si ragionerà su una strategia che è mirata a integrare la forza vendite che funziona male con una forza vendite che funziona bene per farle funzionare bene tutte e due, oppure a disgregare la forza vendite che funziona male e sostituirla metti caso con una forza vendite che funziona bene ma ma, alla data science non importa il punto di partenza importa aiutare a massimizzare l'effetto della forza vendite, l'effetto di sales, cosa vuol dire mandare sales a colpo sicuro questa è una domanda che mi può anche venir fatta, vuol dire che il tempo di sales è limitato, vale a dire un agente, metti caso, può fare un numero di visite a settimana in una zona al massimo, visite calde o visite fredde, ti ha chiamato il cliente o hai chiamato tu, ma quante ne potrà fare mai? Dipende cosa deve raccontare, dipende eh, quanto tempo lo fanno aspettare, quanto tempo impiega a raccontare la storia che deve raccontare, ma una singola unità di vendita non può fare mille visite, ne potrà fare una cosa intorno a 7, 14, 21, 8, 30 se sono visite telefoniche 40, se è un mago 50, non ci credo 60, ma sono sempre limitate, cioè sono un numero limitato, che è funzione di quello che abbiamo detto, no? funzione della capacità, della tipologia, mezzo utilizzato per le visite, anche area geografica, necessità o meno di test ed esempi, materiale pronto o non pronto e così via. Sulla base di queste variabili noi possiamo ipotizzare che il nostro venditore, la nostra unità di vendita, possa fare una, due, tre, cinquanta visite al massimo. Bene, massimizzare le visite non vuol dire fargliene fare di più, quello è compito del direttore vendite. Il direttore vendite deve, predisporre, preparare, perché è il suo lavoro, richiedere il materiale giusto, dare i mezzi a disposizione perché possano raggiungere il cliente con velocità e professionalità, dare i mezzi a disposizione sul sito, sull'app per la vendita, il CRM, tutto quello che serve perché la vendita funzioni bene compreso tutto quello che serve perché uno possa fare più vendite perché non possa perdere tempo, perché non debba perdere tempo ma massimizzare la forza vendite dal punto di vista del data science è massimizzare l'effetto e vendere di più se ipotizziamo che la nostra unità di vendita faccia 10 vendite il data science deve fare in modo che le chiuda tutte oppure che ne chiuda più di quante ne chiuderebbe a cose normali. In pratica se noi vediamo che un commerciale, un agente bravo chiude una visita in positivo su 10, un data science bravo ne farà chiudere di più in positivo. In positivo intendo con la vendita, con la sottoscrizione, con quello che è, con, con, con l'acquisto del qualcosa. E come lo fa? Anzitutto, se le, sono, se le visite sono visite richieste dal cliente, è una cosa. Nel senso, il data science massimizzerà l'effetto della visita fornendo all'unità di vendita, al sales, informazioni relative a chi è l'azienda, quanto fattura, quanto fatturava lo scorso anno, le persone al vertice sono le solite, il suo interlocutore è il solito, quanto fattura su personale, perché se un'azienda fattura 30.000 euro a persona è un'azienda un po' smortina se ne fattura 100.000 e è una software house siamo abbastanza in linea poi informazioni sulla concorrenza informazioni sulla crescita o la decrescita di fatturato numero di sedi cambiamento della gamma dell'assortimento, del prodotto. Anche presenza o meno nelle liste di società che hanno una una debolezza covid. Informazioni sulla compagine societaria, se l'azienda è una controllata o appartiene a un gruppo. Nel caso informazioni sul gruppo. Informazioni sulla concorrenza, intendendo dimensionali. Questa è una nicchia, questo è un precursore, questo è il leader di mercato, questo è il numero due del mercato, questo ha tot dipendenti e è gigante, questo ha tot dipendenti e è bravissimo e tutte quelle cose che possono servire al sale per capire. E intervenire in maniera sensata con considerazioni intelligenti addirittura facendole proprie addirittura fingendo che nascano al momento quindi il nostro sales potrà dire cose tipo ma quindi mi immagino che voi abbiate un fatturato subdipendente che potrebbe crescere Questo il sales lo può dire se io come data science manager l'ho avvertito che potrebbe crescere. Il sales intelligente si ricorda questa cosa e la dice al momento giusto e così il suo interlocutore si apre un po' e dice beh sì in effetti. Bene, allora il nostro prodotto è proprio quello che fa per voi perché vi permetterebbe di massimizzare questo o quell'altro. E così il sales ha infilato la sua piccola pillola di di saggezza che gli ha permesso di essere più convincente. Questo è il caso delle chiamate, degli incontri, adesso anche delle call conference, in cui è il prospect, il cliente potenziale a informarsi e il sales a vincere se sa di più, se è preparato. E poi ci sono quello è al contrario, le chiamate a freddo, le chiamate a freddo sono le più difficili perché il prospect in quel momento magari non ha proprio bisogno di noi. Allora come si fa a passare da quell'una o da quelle due chiamate a freddo che vanno a finire bene a 6, 7, 8 chiamate a freddo che vanno a finire bene? Si chiamano le aziende che hanno una situazione simile ad aziende che hanno bisogno di noi. Per esempio... Noi abbiamo tra i nostri clienti principali il 20% di aziende del settore, diciamo un settore veramente a caso, florovivaistico, ma potrebbe essere anche della trafilatura del bronzo, potrebbe essere anche quel che vi pare, potrebbe essere veramente ogni cosa. Noi abbiamo il 20% di clienti florovivaistici, di questo 20% il 18% è fatto da aziende simili tra loro dislocate in posti diversi proprio in città diverse oppure nelle città grandi 3 o 4 nelle città medie 2 1 tutte hanno un fatturato stabile compreso tra i 3 e i 6 milioni hanno un numero dato di dipendenti tutte hanno almeno 20 anni di vita tutte sono situate in una certa zona geografica tipica di ogni città che è la prima immediata periferia, il primo cerchio urbano, tutte hanno un titolare che ha tra i 40 e i 60 anni, tutte hanno un rapporto tra fatturato e dipendenti tale. Tutte hanno almeno due sedi di cui una è una sede di appoggio, non di vendita, di appoggio, di vivaio non, non operativo dal punto di vista commerciale, ma operativo dal punto di vista produttivo. E poi troviamo altre similitudini magari, ora ho detto floro florovivaistico, un settore che non conosco, se no perché amo le piante, qualcuna... L'ho comprata in vivaio, ma non mi vengono altre somiglianze. Le somiglianze, i cosiddetti cloni, quello che sto cercando di delineare io, sono quelle aziende che sono uguali ad altre aziende, quelle che non hanno nessun particolare che le faccia spiccare ed essere uniche. E quindi io dico, noi abbiamo una percentuale alta di aziende del tipo floro florovivaistico, 20 milioni, tot dipendenti... perfetto allora io queste qua me le tiro fuori dal database me le guardo guardo quanto hanno speso guardo cosa hanno comprato tra i nostri prodotti oppure tra i nostri servizi Se sono servizi differenziati naturalmente, ma anche se sono servizi specifici per il settore. Guardo cosa hanno comprato, guardo in che ordine l'hanno comprato, guardo chi gli ha venduto più cose, guardo chi è capace in un mese, nell'ultimo mese, nell'ultimo anno di vendergli più cose di avergli venduto più cose lo intervisto ci parlo poi ne scelgo alcuni a caso magari qualcuno verso l'alto qualcuno medio qualcuno basso ma sempre di quella fascia e ci parlo li chiamo proprio dico sono caselli della canistracci e vorrei farle una piccola intervista la disturbo lei è il nostro cliente da vent'anni anzi l'ideale sarebbe anche passarci se è vicino uno no, ci passa gli fa i complimenti gli dice che bella azienda dice che bei prodotti che bei fiori si fa trafila al bronzo che bella trafila che belli spaghetti che belle biciclette e si fa raccontare qualcosa ma come mai lei ci ha comprato 18.000 di questi ma come li usa ma veramente lei trova che ma come li migliorerebbe e intanto mi metto da parte informazioni che riguardano poi la ricerca e sviluppo le riporto in azienda queste informazioni Ma capisco come lui usa questo prodotto, il nostro prodotto, il nostro servizio e in più faccio anche legame in più raccolgo anche una lamentela certo che questa volta l'ultima volta voi avete fatto questo guardi gliela risolvo io e uno fa una telefonata davanti a lui e fa anche bella figura andare a trovare clienti è sempre una buona procedura anche per chi fa data science i clienti non stanno nascosti nelle celle di Excel i clienti stanno nelle loro aziende quindi ricordiamocelo o vengono nella nostra azienda che è la stessa cosa Bene, quando ho fatto questo, io ho una lista dei miei clienti ideali. So come ragionano, so come mai hanno comprato o non comprato, so come mai sono rimasti fedeli al modello 32 e non sono mai passati al modello 33. So come mai utilizzano tantissimo il modello K8 perché lo usano per una cosa per cui il K8 non era neanche nato bene, queste informazioni io le metto in un disco vendita in un bel discorso che poi farò ai sales per fargli capire chi sono i nostri clienti ideali qual è l'ordine in cui io devo vendere a loro, ai clienti ideali, le cose o raccontargliele e poi cosa faccio? Prendo una banca dati pubblica da Camera di Commercio, CERVED per dirne una, e Cerco tutte le aziende in Italia che hanno le stesse caratteristiche. Questo si chiama cercare i cloni. Cerco i cloni delle aziende migliori che ho, ma quelle che non conosco. Io non conosco l'azienda equivalente a tutte quelle che ho di Parma. L'azienda di Parma, che ha le stesse caratteristiche o caratteristiche simili, che fa le stesse cose, non la conosco. La posso cercare su internet. Oppure posso fare una query sul database di Cerved. E mi vengono tutte fuori. Levo le mie, levo quelle che vanno male, perché mi piace lavorare con la gente che va bene, però posso anche tenere quelle che vanno male. Non è detto che io non possa fare un ordine, magari il pagamento alla consegna, A sapere te. Comunque, prendo quelle uguali e le distribuisco ai sales, insieme alla spiegazione del perché loro devono andare lì, bussare a quella, dire noi abbiamo questo oggetto, che era K8, ho detto prima, Abbiamo questo K8, questo K8 vi serve tantissimo perché noi lo vendiamo a tutti i vivai d'Italia come voi lo usano in questo modo che non era l'uso originale e in più ci associano questo, questo e quello in questo modo hanno dei vantaggi ne vuol provare uno? se costa poco si può fare anche provare oppure se costa di più gliene lascio uno, torno la settimana prossima e mi dice lei se costa un po' di più se costa molto di più oppure se è straconvinto non c'è bisogno di lasciare la prova, ma quello lo dovrà decidere il sales in questa maniera io ho mandato a colpo sicuro perché? perché io so che il K8 si usa alla rovescia ci si mette dentro il whisky e si dà alle piante me l'hanno detto tutti io ne ho intervistati 18 e 18 me l'hanno detto e quei 18 sono rappresentativi di tutta la gamma dei miei vivai dedicati dei miei vivai ideali Bene, i miei sales fanno tutte le visite e il risultato è che hanno le informazioni su quell'azienda, le informazioni su come si usano i nostri prodotti nelle aziende. Possono fare name dropping, cioè possono dire questo per esempio lo usa il vivaio testi, lo conosce? Eh, lo conosce, sì, è il vivaio buono per questo. Lo usa il vivaio freschi, lo usa. Ne abbiamo venduti 18.000 al vivaio Peschi in fiore e così via. Quindi può fare name dropping, può convincere in, in questo modo e poi può fare anche la dimostrazione pratica. Lo usi così, guardi un po' ma è fantastico bene ma perché perché noi sappiamo che a quel cliente proprio a quello serve non serve a un altro cliente e quindi il nostro sales fa 10 visite a 10 aziende che hanno quell'esigenza che hanno quella struttura e che possono pagare 8 andranno bene 6 andranno bene più di 2 andranno bene se le cose sono fantastiche 10 andranno bene dipende che prodotto è 8 andranno bene 2 li lascio e passo a prenderle la settimana dopo e questa è la tecnica del cagnolino probabilmente non me li daranno più indietro e faranno un ordine anche per gli altri tecnica del cagnolino perché se te vuoi dare un cagnolino in vendita in regalo come ti pare a una famiglia farglielo tenere una settimana e poi chiedi di tornare di dirgli ora si prende e quel babbo e quella mamma hanno bene da pensare come si dice al figlio o alla figlia che il cagnolino è tornato a casa. Poi ci sono genitori che lo dicono però sono così pochi che la tecnica merita prenda il nome da quest'altra tecnica cinofila. Ecco, queste sono le due maniere, i due scenari con cui si può massimizzare le vendite, massimizzare la capacità di vendita dei sales attraverso la data science e preparazione di vendita. Naturalmente il venditore avrà guardato anche i siti, avrà fatto anche tutte quelle altre cose sui dati pubblici, accessibili avrà guardato la storia di ogni singolo vivaio prima di andarci avrà letto il sito, avrà googlato il vivaio avrà visto se ha vinto premi avrà guardato su LinkedIn, avrà fatto anche quelle altre cose che fanno parte del suo lavoro, sono sempre dati è vero, sono dati non formalizzati, si possono anche formalizzare, io potrei dire Nosso idea, il nostro idea Customer Profile è quello che ha vinto il premio Città di Pescia. Però queste sono cose che può fare anche il salesman da solo. Io sono a disposizione in via privata e in via pubblica per affrontare qualsiasi tipo di questione attraverso lo strumento efficacissimo della scienza dei dati. E... Voglio anche aggiungere che questo è un mindset, è un approccio mentale, quello della scienza dei dati. È un approccio mentale, è un metodo, è una tecnica, si può imparare, si può insegnare, si può delegare, si può fare insieme a noi. Noi siamo a disposizione di chiunque, noi di Katobi intendo, per fare un assessment dell'azienda raccogliere gli eventuali bisogni, capire dove sono i buchi da cui escono i soldi e trovare la maniera per tapparli o capire dove si possono fare i soldi. E i soldi non sono solamente quelli delle vendite. Io miglioro la capacità di vendere, quindi faccio più soldi. No, i soldi sono anche io margino di più, per esempio. Ogni azienda ha la sua maniera di crescere. Bene, noi di Catobi siamo in grado di entrare nel merito con l'imprenditore, con i manager, come se fossimo dei temporary manager, come se fossimo dei temporary consultant. Siamo in grado di entrare nel merito dell'azienda e insieme a chi quell'azienda la gestisce, la cura, la porta avanti, siamo in grado di trovare idee basate su dati che portano alla crescita dell'impresa alla crescita a due cifre dell'impresa perché la bellezza della data science è che permette crescite incredibili una visita su 10 andava bene 10 visite su 10 vanno benissimo 8 visite su 10 vanno benissimo e 2 vanno benino ecco questa è la data science che è un insieme di marketing di conoscenza dei dati, di conoscenza del mercato, che può essere messa insieme solamente con imprenditori consapevoli, esperti di marketing, marketing strategico intendo, esperti di data science e ci aggiungo anche direttori commerciali e vendite, sia che siano separati sia che siano la stessa persona questo è quel che volevo dire è dare la nostra disponibilità ma anche far vedere che è a portata di mano la crescita a due zeri del fatturato o del margine dipende dall'azienda, dipende dagli obiettivi dipende dipende da tante cose naturalmente il tipo di crescita che uno può fare, alcune crescite forse non sono neanche possibili, però la maggior parte sì, e quindi sapete come contattarci. Noi siamo qua, intanto vi saluto, e saluto te, saluto chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino in fondo, auguro ancora buon anno, auguro ogni cosa buona, fate buoni affari, seguite i numeri e a presto.
1: Grazie Cuneo per il tuo intervento da Sales Account, non posso che prendere tutte le perle che hai sparso in questa puntata della tua rubrica e farne tesoro. E per essere aggiornati sulle prossime novità in casa Katobi, ti consiglio di iscriverti a Remarks, la nostra newsletter settimanale che arriva lunedì puntualissima, nella inbox di migliaia di professionisti del digital orientati all'execution. Ti ricordo inoltre che per rimanere sempre aggiornato puoi seguirci anche sui nostri canali social LinkedIn, Instagram, Facebook e gruppo Telegram in modo tale da vedere tutti i contenuti che noi di Katobi creiamo per aiutarti a migliorare la tua strategia di digital execution. I consigli di cuneo sono troppo utili perché tu li tenga per te, quindi non fare l'avido, non fare l'avida e condividili subito con amici, parenti, colleghi che, scherzi a parte, possano veramente trarre vantaggio da questo, questo podcast. Eh, in questa maniera, attraverso la condivisione, noi siamo incentivati a creare contenuti sempre migliori, sempre più informativi, in maniera tale che eh, si riesca a raggiungere il nostro obiettivo ossia quello di eh, informare e creare sempre più professionisti in, in ambito della digital execution quindi grazie io sono Gianfilippo ti saluto e ricorda che sharing is caring